0: Escute agora o Por
1: Falar em Correr. Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos aqui novamente, mais um PFC Entrevista Conversando com alguém que vive o esporte e a corrida que nós tanto gostamos. O entrevistado convidado de hoje é o Wellington Cipó. Tudo bom, Cipó? Seja bem-vindo. Opa, tudo bem? Fala, corredores, corredoras, apaixonados por corrida. Esse lema é meu, ninguém rouba.
0: É um prazer estar aqui com você aí no no seu canal. A gente já convive um pouco junto aí em algumas ações aí, né? Desde o no início do, do ano passado, e hoje é um prazer estar aqui no teu podcast, falando com o teu público, também então é um grande prazer
1: de ser o primeiro do ano de 2023, né? É verdade, é verdade, o pessoal que está ouvindo esse podcast, eu não sei quando é que eles vão estar tá ouvindo, mas quem tá vendo no YouTube, na hora, tá vendo que a gente tá gravando aqui nos primeiros dias de, de janeiro, então se pó aí é nossa abrindo o nosso ano de PFC Entrevista. Tomara que dê sorte, né? Ah, tomara. Como é que é o seu, o seu bordão, que é o seu, só para eu ver se eu copio ou não? Fala, corredores apaixonados por corrida. Aí sim, Se for além de atleta de elite, é um está virando um grande comunicador e influenciador, né, Cipó? A gente tenta, né? Tem que atuar em várias áreas, né? Tem que estar, né? O mercado é amplo para todos nós. Exato, exato. Bom, Cipó, vamos começar então aqui. Como é que o Wellington Bezerra da Silva começou a sua vida na corrida, a sua história com atletismo?
0: Minha história com atletismo é longa. Eu acho que desde da barriga da minha mãe eu já corria, mas não sabia o que era corrida. Mas eu descobri a corrida como esporte no ano de 2007, quando estava acontecendo os Jogos Pan-Americanos. Próximo aconteceu os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. É um dia eu estava na escola. E estava acontecendo um campeonato interclasse de futsal E em toda da quadra eu vi um rapaz correr E esse cara não parava de correr O nome dele Cícero de Sampaio E eu perguntei para os meus amigos Por que, que aquele cara corria tanto E os meus amigos falou Não, esse cara é o Cissão Ele é maratonista aqui na cidade Tinha mais ele e mais uns três corredores na cidade e cidade pequena, quem corre 5 km para eles é maratona, sabe? <risos> é maratonista. Ia ter uma maratona de emancipação da cidade no dia 12 de março, que é o aniversário da minha cidade, Buí, lá em Pernambuco fica cerca de 280 km de Recife. E o Cícero me chamou para correr essa corrida. Eu tinha duas semanas para treinar. Mas acabou que no dia dessa corrida aconteceu que eu perdi a carona que eu pegava no carro do leite, que eu morava na zona rural, e esse dia não passou o carro do leite e eu perdi a carona. Então eu não fui para essa corrida, o Cícero ganhou uma bicicleta, eu vi os comentários na rádio tudo. Aí o Cícero falou, não, olha, daqui um mês, dia 16 de junho, vai ter a corrida da fogueira em Arco Verde, que era a cidade vizinha, uma cidade mais conhecida. E eu comecei a treinar, o Cícero me levou numa loja, a gente comprou é, um par de tênis, é, por incrível que pareça um pá de tênis da Olympus <risos> que era mais em conta tal tá? na época eu pedi uma orientação o Cícero me apresentou esse pá de tênis e eu comprei no Carnê por 70 reais em 2007 em três parcelinhas no Carnê aí a gente foi na feira comprou um short do Barcelona e fomos para corrida né Ficou um mês, eu treinava, eu corria 2, 3 quilômetros, minhas pernas doía, rapaz. Só que eu ouvi o comercial da, da corrida no rádio, né? Terceira, corrida da fogueira. Aí falava a premiação, era 400 reais. Eu acho que o quinto ganhava R$ reais ainda. Algo assim. E eu falava para minha mãe, eu vou ganhar essa corrida. É, as pessoas só trabalham, eu trabalhava o dia inteiro na roça, na lida do campo com o meu pai. É, à tarde eu tinha 12 quilômetros para ir para casa e eu fazia esse percurso de bicicleta. Então eu acabei fazendo o seguinte... De manhã eu ia pedalando, à tarde eu voltava correndo. Aí no outro dia eu voltava correndo até não deu aguentava, que era 12 quilômetros, era muito para mim, eu corri um 7 caminhava cinco. E assim eu ia fazendo vice-versa os 5 dias da semana. E quando chegou o dia da corrida, tinha duas categorias, a categoria profissional e a categoria estudantil, que era uma categoria até 18 anos. Eu me inscrevi nessa categoria de estudantes. E depois da largada, uns 500 metros depois, eu já estava na liderança da prova. E sumi, eu andava pra trás, não via ninguém Quanto mais as pessoas batiam palmas Nas calçadas, aí era que eu apertava o passo Apertava o passo, chegou Faltando, faltando dois quilômetros Aí eu estanquei tinha força mais para nada. Aí veio dois meninos bem tranquilinhos assim, que era a meninada, era toda meninada já acostumada a competir, jogos escolares, essas coisas. E eu nunca tinha ido pra uma prova, né? Só que eu acabei sendo terceiro nessa prova. Eu não me lembro o tempo que eu tinha relógio. Cinco quilômetros. Mas foi em torno mais ou menos de 20 minutos por cinco 5km que eu corri. É, nessa prova, eu não lembro o tempo que eu não tinha relógio, não tinha referência de nada, eu tava tendo no pé e corria e a partir dessa situação eu comecei a ir para as corridas com os meninos só que aconteceu uma surpresa nessa prova que eu fui desclassificado na minha primeira prova fui desclassificado, fui terceiro colocado fui desclassificado, porque no regulamento era até 18 anos que poderia correr e essa corrida foi no dia 16 de junho no dia 19 de junho eu completava 19 anos, faltava três dias para eu me completar 19 anos. Aí os, os concorrentes lá reivindicaram e a organização me classificou. E eu fiquei triste, né? Porque eu iria ganhar um par de tênis e 50 reais de prêmio. Então, o que é que eu fiz? Eu briguei, chorei lá para os organizadores, era uma loja de esporte que chama CLW Esporte. Eles me deram um voucher para mim ir na loja pegar uma rede de vôlei, para brincar na escola com os colegas, essas coisas, né? Eu fui lá na loja peguei uma rede de vôlei. E eu vendi essa rede de. O que tem a ver rede de voo com corrida, né? É então. <risos> né? Poderia me dar um tênis para me, me motivar mais, algo assim. E eu vendi essa rede de voo por R$ 30 reais em 2007. Faz 15 anos até hoje eu não recebi esse dinheiro. <risos> <risos> Era tudo para parar, né? Aí eu comecei com as corridas com os meninos, aí as corridas com os profissionais lá da região. Chegava lá no meio dos caras, sempre fui um cara muito competitivo. E seis meses depois eu tava ganhando do Cícero e do cara que eu, cara que eu vi correndo na quadra. Né? Seis meses depois eu tava me destacando. Aí o cara que a gente fazia para ir para as corridas. Os meninos já eram conhecidos, tinha o Cícero, tinha o Bet Feroz, que é um corredor lá na cidade que corre desde de menino até hoje. Ele tá, deve estar tá com uns beirando os 50 anos. Foi um cara que me motivou muito também. Eles passavam no comércio pedindo ajuda aos comerciantes. Então o comerciante tava 10, eu tava 5... Outro dava um bolo, o dono da padaria, o dono do mercado dava um refrigerante. E a gente juntava esse dinheiro e ia para a cidade grande, para Recife, a comer, daí cidade vizinha a correr. E em troca disso daí, tinha uma parceira dos meninos que tinha um programa na rádio e ela dava um espaço na rádio para a gente ir lá falar os, falar os parceiros que ajudou a gente. E através dessa parceira da rádio, ela conseguiu é uma passada, duas passagens para a gente vir para São Paulo correção São Silvestre em 2008 e a gente veio para São é. Paulo numa viagem de três dias em 2008 correção São Silvestre e a partir daí eu fiquei em São Paulo estou até hoje
1: mas veio de avião ou de ônibus
0: de ônibus três dias comendo farofa <risos>
1: ah, então assim, ó, para eu entender, até ali os 17, 18 anos, você não corria, nunca tinha corrido na vida
0: Eu corri assim, na lida do campo, tipo, ah, vai levar a comida do teu pai lá na roça, ah, vai levar o leite, então eu sempre tive uma atividade mental, a corrida como esporte eu vim conhecer depois que eu vi o Cícero, mas tipo... Ah, eu corria pra chegar no, na escola, eu corria pra ir pro jogo de futebol, essas coisas, sabe?
1: Tá, e, e a cidade que você falou é da onde?
0: Pernambuco, eu, sou do, eu nasci na cidade de Tupanatinga, é, fica 300 quilômetros de Recife, mais ou menos. Só que eu me queria entrar a cidade de Tupanatinga e Buíque, né? Então eu comecei a correr na cidade de Buíque, que é uma cidade vizinha de Tupanatinga.
1: Tá, eu tô olhando aqui, Tupanatinga fica bem lá no interior, né? Bem no interiorzão. Quatro horas de resíduo. Ah, e, e até então, até começar a correr, descobrir ali a corrida, você fazia o quê? O seu trabalho era ali na roça com seus pais, era isso?
0: É, fazia, fazia tudo na roça. Fazia cerca, plantava feijão, milho. Meu pai criava animais, vaca, boi, bezerro, carneiro. E meu pai era comerciante, né? Meu pai, ele comprava os gatos do vizinho e vendia na feira. Sexta-feira tinha feira. E a gente andava, ia muito na feira, tejendo as goiadas. boiadas. Quando era, bó, era caprino, era, era os boi. E eram três horas de viagem na caminhada para levar os boi na cidade. Se o meu pai vendesse os boi, a gente pegava uma carona e vinha de carro. Se meu pai não vendesse os boi, tinha que voltar mais três horas caminhando. Então, eu passei minha infância toda fazendo isso. aí, Desde o,
1: dos meus 10, 12 anos de idade. Ah, não, então você não corria, mas você já tinha uma vida de movimentação bastante grande, né?
0: Muito, porque assim, eu vou te contar a história. No lugar onde a gente morava, para a gente ir para a cidade, a gente tinha que andar 5 quilômetros para pegar um pau de arara para ir para a cidade. Fazer a compra todo sábado ou ou no sábado ou na sexta, que eram os dias de feira, na sexta ou no sábado. Aí, quando a gente voltava, chegava nesses 5 quilômetros, voltava andando, só que dessa vez com as compras na cabeça ou no carrinho de mão, algo assim, entendeu?
1: Ah, então você já já fazia um treino de fortalecimento você não sabia, né? Você já estava aí fortalecendo no pé, na mão, no braço.
0: Isso, eu andava muito de bicicleta
1: para ir levar o leite
0: e essas coisas.
1: Tá, então foi meio que natural ter um resultado razoavelmente bom na primeira corrida, né? Embora você não soubesse, né? Acho que tudo isso contribuiu.
0: Isso, para ir para a escola, a gente ia muito de bicicleta. Então, tipo, eu, eu falo que eu tinha uma vida como se fosse a dos kenianos, sabe? Eles não têm muito recurso, têm que fazer tudo a pé, essas
1: coisas. E como é que o, o Keniano Cipó foi lá para São Paulo, para São Silvestre, e daí não voltou, tipo, não tinha passagem, gostou de São Paulo? Conseguiu não, alguma aí o que, é que
0: aconteceu? Eu estava com 20 anos, né? Eu tinha terminado o ensino médio, não tinha nada na cidade. Então, eu não ganhava dinheiro, eu vivia ali, sem dinheiro, não tinha nada. Aí eu disse, o que é que eu vou fazer da vida? Só tinha trabalho lá na roça do meu pai e comida pra gente comer, graças a Deus que não faltava, né? Aí eu falei, rapaz, eu tenho que achar um jeito pra mim mudar a minha vida.
1: E foi a corrida que mudou a minha vida. Você foi lá pra São Silvestre, correu dia 31 de dezembro, aí você correu a prova e daí eu fiquei você... Fiquei em São Paulo. Mas daí você tinha alguma passagem de volta ou sua passagem foi só volta? Tinha, tinha.
0: Mas aí o que aconteceu, né? Eu queria uma oportunidade para mim sair daquela vida, do, 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 da, da roça, né? Aquela vida sofrida. E aí veio a corrida até mim. Sempre quando eu tinha uma oportunidade de fazer um curso na cidade, curso de informática, curso de secretariado, qualquer coisa que surgisse eu tava dentro, porque eu queria ter uma oportunidade de arrumar um emprego um dia ou ocupar cidade. Eu era meio esperto, era um menino da roça, mas eu era um espertão. Aí, aconteceu essa viagem, né? A gente ganhou duas passagens de ônibus, eu e o Cícero, e a gente ir pra São Paulo. A gente é de, de volta, a gente veio, ficou três dias, só eu não conhecia ninguém em São Paulo. Aí eu vim com o Cícero, meu amigo, ele tinha dois irmãos que moravam numa cidade aqui da região metropolitana Itapevi, a gente veio e ficou na casa do meu irmão dele. Só que eu saí de casa com um pensamento. Se eu chegar em São Paulo e arranjar uma oportunidade de trabalho, eu vou ficar em São Paulo. Ah. Né? E meu pai chegou a pedir para mim voltar, essas coisas. Eu vim para ficar 15 dias. Só que quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu digo, eu trabalho em obra, eu trabalho no que for. Você já estava aí... acostumado, né? A... É, estava acostumado né? com um serviço pesado, essas coisas. Aí quando eu cheguei em São Paulo, aí eu corri a São Silvestre, eu saí de lá de Pernambuco no dia 26 de dezembro de 2008. A gente chegou aqui em São Paulo no dia 28 de manhã, no dia domingo. Aí fomos lá no outro dia buscar o kit lá no Ibirapuera. Se perdemos, pegamos o metrô, se perdemos, foi a maior coisa para achar o parque do Ibirapuera. E não
1: marou Aí... na Elite, né?
0: Não, era Povão. Vou fazendo xixi no
1: pé, essas coisas, sabe?
0: Aí, aconteceu que nesse dia que eu corri a São Silvestre, eu fiz uma júria que eu só voltaria na São Silvestre se um dia eu ganhasse um número de elite. Aí, o que aconteceu? Eu corri a São Silvestre e fui 591.
1: Lá no meio do povo, né? Tendo no meio do povo. Pra largar, né?
0: Isso, eu fiz em uma hora fechadinho a São Silvestre. Só voltei na São Silvestre depois, em 2011, depois que eu ganhei o número de elite, já fui 26 Aí, ó. <risos> Boa. Aí o que é que aconteceu? Nesse meio tempo, o irmão do Cícero me arrumou um trabalho de jardineiro. Aí eu fui trabalhar de jardineiro e sempre vinha do trabalho correndo. Eu trabalhava de 7 às 5 da tarde, voltava correndo para casa, uns 8, 12 quilômetros, não sei mais ou menos, não tinha GPS, então não sei mais ou menos quanto que era, né? E eu corria três, quatro dias por semana, quando sobrava um dinheiro lá do meu trabalho, eu fazia uma inscrição e ia nas corridinhas, que só dava troféu, essas coisas. Entrava entre os 10, entre os 5, assim. Nunca ganhava, não. Aí fui conhecendo pessoas em São Paulo, fui me engajando, me engajando, fui me destacando. Quando foi um dia, um amigo meu me levou em uma corrida, o um Reginaldo, e a gente foi lá ver se arrumava uma inscrição para correr, né? Não tinha inscrição, não tinha dinheiro para comprar. A inscrição, lembra quanto sou sujo? Custava 60 reais em 2008. Aí, parece que é Deus que põe as coisas no teu caminho, cara. Faltando uns cinco minutos pra largada, eu já estava com a minha roupa, eu ia correr na pipoca, aí o um professor tava com a inscrição na mão que tinha faltado um aluno dele. Aí falou, oh, se eu te der essa inscrição, tu corre? Eu falei, como? Quanto tu corre? Eu como com uns 16 minutos, sei, que eu fui lá, corri 15 54 e ganhei a corrida. Dia 25 de outubro de 2009, primeira corrida que eu ganhei em São Paulo, 15 56 era uma corrida que dava só troféu, aí a partir daí, o dono dessa assessoria, ele trabalhava no Bradesco. E ele começou tipo, a me levar para as corridas. Tem o um Circuito de Longevidade do Bradesco. Ele começou a me inscrever na Elite. Eu não tinha nem índice técnico. Aí ele me levou para o meu primeiro Bradesco em Sorocaba. 15 de novembro de... de 2009. Primeiro dia que eu corri na Elite. No circuito de Bradesco, em Sorocaba. Eu lembro que o Marcelo Cabrini, que era um cara que dominava o circuito de Bradesco, tinha cinco estrangeiros nessa prova aí, entre étipos caninhando. E eu fui décimo no meio desses cinco, corri 18,44 nos seis quilômetros. Só que eu sempre fui competitivo, eu corria três quilômetros com os caras, três quilômetros eu me arrastava para chegar. Aí, a partir daí, as portas foram se abrindo para mim, foram se abrindo, se abrindo, até que no finalzinho de 2009, eu conheci, me apresentaram o professor Klops, que foi um treinador que eu treinei nove anos, foi o cara que me deu a oportunidade da minha vida, deu parar de trabalhar e me dedicar totalmente ao atletismo no início de 2010 eu fui pro Grêmio Barueri, foi lá que começou tudo, ao destacar, fui só treinar, depois ter uma oportunidade de bolsa na faculdade, treinar na faculdade, e a partir daí as coisas, as portas se abriram para mim.
1: Tá, que legal. Então, assim, você ficou mais ou menos, foram uns 10 meses que você tava ali em São Paulo até você ganhar a sua primeira corrida nesse período. Você treinava alguma coisa ou era o treino era correr do trabalho para o trabalho? Não,
0: o treino era correr do trabalho para o trabalho e eu ia no domingo na corridas.
1: Eu era. Era assim,
0: todo domingo eu corria uma corrida, domingo, se tivesse no sábado eu corria, se tivesse de manhã e de noite eu corria, era assim, sabe?
1: Então foi a partir dessa, dessa prova aí que apareceu a inscrição que meio que te descobriram, daí você recebeu mais orientação sobre treinamento, daí que desenrolou, foi isso?
0: Não, aí a partir daí eu comecei a ir nessas corridas que esse, que esse cara da assessoria, né, que ele, ele era... Mas você é, treinava com o alguém daí? Um ninguém. daí? Ah, não, tá. eu não treinava com ninguém. Aí eu conheci um cara que tinha umas assessorias mais famosas, né? chamava Preitinho na época, que hoje a gente chama Corre Brasil, aqui em São Paulo. Aí começou a me treinar, esse Augusto aí. Aí começou a me ajudar, só que não era clube, era uma assessoria normal, como um grupo de corrida. né? Então não, não vai muito pra frente pra atleta de rendimento. Clube de corrida é pra atleta que está começando a correr, amador, essas coisas. Não é coisa que dá progressão para atleta de rendimento. Aí o que aconteceu? Um conhecido do meu vizinho, Conheceu a minha história. E eu tinha corrido no Grêmio Barueri é, nos anos 90. Aí ele foi lá, eu contei a minha história para ele, ele falou: Olha, eu não te prometo hoje, mas eu vou te levar para tu conhecer o Clóvis, um treinador que eu treinei nos anos 90. Aí eu fiquei, ah, mas esse cara tá só me prometendo, ah, não vai arrumar nada, não. Quando um dia eu cheguei em casa do trabalho, ele tinha deixado um recado para mim ligar para ele. Aí eu fui liguei e ele falou: Olha, é, eu vou te buscar amanhã no serviço às cinco horas, para te levar lá no Clóvis. Eu tinha que apresentar o Cloze, aí ele foi lá, me buscou de moto, me levou para apresentar o Kloz. Aí O Cloze chegou, ele eu contei minha história para ele, aí ele falou não, pode treinar aí com o meu grupo aí, só que eu não vou conseguir fazer base com você, você não entende a linguagem, as técnicas, essas coisas, você já começa com os caras. Eu lembro, foi numa quinta-feira, os meninos estavam fazendo tiro de 200, eu falei eu já posso treinar, ele falou pode, aí eu comecei nesse mesmo dia a treinar, os caras estavam fazendo tiro de 200 para 33 segundos, Acredito. eu fazia força para chegar junto com os caras. <risos> vai chegar junto com os caras, para mostrar que eu corria, né? Queria mostrar ali pro professor que eu, que eu era bom. Aí eu comecei a vir treinar, dia de... Era terça, quarta e quinta. Aí eu vinha terça e quinta, porque eu não tinha o dinheiro todo da passagem. né? Aí eu descia do serviço, andava mais ou menos dois quilômetros para chegar na pista, o treco começava às seis horas da tarde, ia até às nove. Aí quando acabava às nove, eu ia para casa, eu chegava em casa, eu morava com um amigo, que era o irmão do Cícero. E o Cícero, esse rapaz que eu vim com ele, ele foi embora para Pernambuco, eu fiquei morando com o irmão dele, que arrumou um emprego para mim. Aí ele já tinha feito janta, eu jantava, no outro dia eu ia trabalhar e no outro dia fazer isso. Tipo, eu não, não pensava em ganhar dinheiro, não pensava que aquilo ali ia virar minha profissão, nada. Era tudo, eu, eu queria ser melhor no que eu fazia. Aí quando foi um dia, o minha dedicação, ele ganhava uma verba da prefeitura, algo assim, para pagar os passos de ônibus dos atletas. Ele dava um dinheirinho pros uhum. meninos pra pagar os passos de ônibus. Ele falou: oh, me dá o um número da tua conta que eu vou te dar um dinheiro para tu pagar teu passo de ônibus. Eu gastava 60 reais com passo de ônibus, né? Como se fosse hoje. Eu fui ver na minha conta, tinha 120 reais. Aí eu já tava ganhando um salário de 60 reais, né? Aí comecei, aí fiquei treinando com ele. Aí quando foi em janeiro de 2010, teve a seletiva pro sul-americano de Cross. Em Santa Catarina, na cidade de Timbó, foi a primeira vez que eu viajei para uma competição a nível nacional. E lá eu tive a oportunidade de ver todos os meus ídolos que eu vi pela televisão, tipo Marilson, Clodoaldo, Franco Caldeira, Gladson. É todos aqueles que eu jamais eu pensava que eu ia tocar nos caras, entendeu? Aí, quando a gente voltou, o me fez uma proposta, falou, Edu, é o seguinte... É, você está se destacando, eu vejo que você tem um futuro bom, você vem evoluindo bastante. Queria te fazer uma proposta. Queria que você deixasse seu trabalho lá, vinha para cá para a a gente arranja um lugar para você morar aqui no centro de treinamento. E o Barueri tinha todas as modalidades de base: tinha basquete, futebol, vôlei, tinha tudo. Aí ele me arranjava um lugar para mim morar junto com essas modalidades de base. Você quer vir para cá? É, só que você tem que sair do seu emprego e vir para cá. Só que assim, é o seguinte: durante um ano eu consigo te ajudar com 200 reais de ajuda de custo. Mas se depois de você fechar o ano entre os oito melhores do Brasil na categoria sub-23, no ano que vem você, eu consigo uma bolsa de mil reais pela lei de incentivo aqui da cidade. Tá. E a possibilidade de arranjar uma bolsa para você na faculdade. Eu ganhava 780 com a carteira registrada. Só que assim, tá. eu já estava com muita saudade de casa, da minha mãe. Fazia mais de um ano que eu não vinha a minha família. Você ganhava R$ é... ou 180?
1: 780
0: eu ganhava, 780.
1: Tá. Então, se, se, se fosse para mudar, você ia sair, você ia ganhar R$ 600 reais a menos, vamos dizer.
0: Isso. <risos> né? Aí, o que, é que aconteceu? Eu falei, Clóvis, eu vou tentar. É, o senhor esperou cumprir meu aviso prévio, aí ele esperou 30 dias, aí eu fui lá, conversei com o meu patrão, a gente fez um acordo, ele me mandou embora, pagou tudo certinho para mim, aí eu vim pro Barueri, cara. Só que quando eu vou vim pro Barueri, ele não conseguia me dar mais 200 reais, porque ele tinha 600 reais pra dar para três atletas. Tá. Só que nesse meio, tempo apareceu mais um atleta, aí eu tenho que tirar 50 reais de cada um para dar pro outro. Aí, o que aconteceu? Eu peguei minha rescisão... Eu tinha quatro meses de seguro-desemprego, vou diga, dá para me segurar. Eu lembro que eu peguei minha rescisão, umas férias, porque eu tinha um ano de férias, uma férias, né, aí eu peguei 3 mil e alguma coisa, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, cara. <risos> <risos> aí eu peguei esse dinheiro, botei na minha poupança da caixa, digo, eu vou viver com esses 150 reais que eu tô ganhando e o seguro-desemprego, né, por quatro, cinco meses. Só que eu não gastava com nada, eu tinha casa, comida, roupa lavada, então eu precisava tipo, comprar um sabonete, desodorante, algo assim, entendeu? Aí foi indo, foi indo, eu consegui alcançar a meta, já em 2010 eu corri 1525 já já,
1: depois de um mês treinando certinho com o Clóvis. Porque daí nesse caso, né você estava tipo, ganhando quase nada, mas você só treinava, você não fazia mais nada, então dava para se dedicar, né? Só treinar e dormia, do
0: Na minha primeira prova, que ele
1: me levou eu corri 1525.
0: Aí ele disse: não, eu vou te treinar para correr 3 mil com obstáculo. Aí eu comecei a treinar para 3 mil com obstáculos, eu subia no obstáculo eu caía, cara. Sou meio ruim de coordenação. Aí ele falou: não, eu vou treinar por 1.500. Aí eu fui 1500, corria 4,10. 4,10 naquela época eu não conseguia entrar entre os 10 para ir para o brasileiro. Ele falou: isso não tem jeito, você nem por 3.000, nem por 1.500, vai que restar os 5 mil. Aí eu fui lá no 5 mil, corri 1525 de primeira. Aí, tanto final de semana, eu ia pra pista. Correu um 15, 25 na pista, né? Isso na pista. Aí, eu já baixei pra 15, 10. Aí, fiquei no 15, 10, 15, 8, não saía. Sempre fui regularzinho, assim. Nunca fui de, de correr 15, 25, depois de correr 15, 50, nada. Sempre foi ali, baixando ali. Aí, ele falou, vou te botar no 10 mil. Aí, no meu primeiro 10 mil, eu mito em 31,09. Só que no 3109 eu não entrava entre os 10 mil do Brasil que Brasil brasileiro. Aí ele me levou para um jogo regionais, naquela época tinha jogos regionais aqui em São Paulo, tinha jogos abertos e era muito forte, era tipo que trocar o Brasil, cara. Aí eu corri 3107, aí fechei o ano entre os oito melhores do Brasil. Aí peguei meu primeiro contrato, aí depois comecei a me destacar, e peguei meu primeiro troféu Brasil em 2012. Aí comecei a me destacar,
1: pronto, foi aí. Porque quando começa aí esse, né, te descobrem, você vai para Barueri, o, o negócio ali é sempre focado no atletismo na pista, né? Não tem rua ainda, né? Não.
0: Aí eu comecei a correr algumas corridinhas de rua, mas aí eu corria... 30 alto, 30, 50, Mas 30, 40...
1: Corria, essas aí, você corria porque você queria ou tava no planejamento lá do treinador das coisas do teu treino?
0: Assim, a gente botava no planejamento. Só que eu corri porque eu gostava. Eu gostava muito, cara. Aí eu sempre destacava, cara. entre os cinco, primeiro, não ganhava corrida, sabe? Quarto, quinto... Era mais ou menos isso. Mas, tipo, eu corria com o cara, tipo... José
1: Telles, com
0: o Marilson já,
1: com o Damião Marcelo, com esses caras aí. Qual foi a primeira corrida que você ganhou premiação em dinheiro?
0: Premiações pequenas, assim, eu sempre ganhava, 200, 500, assim. Mas uma corrida grande que eu ganhei foi uma corrida lá em grande no Mato Grosso. Foi a corrida de aniversário de grande eu lembro que eu ganhei 2 mil reais.
1: Foi naquela época. 2 mil cara... reais
0: e eu fui terceiro colocado num pódio concreano, foi a primeira prova assim, de destaque.
1: Foi a primeira que você disse: opa, esse prêmio
0: valeu a pena. Isso foi em 2012. Mas corridas pequenas, assim, de 800, 500 reais, eu, eu sempre ganhava.
1: Isso era meio que um complemento para o teu salário, para a tua ajuda de custo?
0: Eu botava tudo na poupança, né? Porque eu não tinha
1: gasto com nada. Eu nunca fui muito claro. vaidoso e comprar roupa, essas coisas. Tá, e roupa de atletismo, material esportivo, eles davam tudo? eles davam, material, tênis, essas
0: coisas eles davam, suplementa,
1: então eu tinha um acompanhamento muito bom. E quantos anos você ficou nessa nessa função do Barueri, de ficar no alojamento, só treinando, né?
0: Ah, Eu fiquei com eles cinco anos, só que aí nesse meio tempo, quando eu comecei a me destacar, eu fui para a corrida de rua,
1: mas eu fiquei com eles entre 2010 a 2015, quando o projeto acabou aí eu fui ah, pro Cruzeiro. Mas aí quando acabou em 2015, você já tinha um nome consolidado, foi mais fácil conseguir um Não, já era destaque, né?
0: Eu já era destaque, já tinha sido campeão sul-americano de Cross, eu fui campeão sul-americano de Cross em 2014, eu já tinha ganhado corrida de rei de Brasília, eu tinha sido 10 segundos na São Silvestre de 2013 já com eles. Você foi campeão do ranking caixa
1: da CBAT? É,
0: mas aí já foi pelo Cruzeiro. Ah, tá. assim, Quando eu saí do Barueri, Eu tinha um dinheiro guardado, né? Eu sempre fui um cara meio prevenido, né? Eu ganhava, gastava um pouco, mas eu guardava um pouco. E eu me vi sem patrocínio. Aí eu falei, cara, o que é que eu vou fazer? Aí eu comecei a ler o regulamento do circuito caixa, né, da CBA, e eu vi que os 10 melhores eram patrocinados pela Caixa. O circuito já tinha começado. Eu falei, mas, cara, o que é que eu vou fazer sem patrocínio? Aí eu peguei, eu não tinha cartão de crédito. Eu fui no banco, pedi um cartão de crédito para mim comprar minhas passagens aéreas. E eu falei, eu vou entrar no circuito caixa. Para ver se eu pego um patrocínio. Aí eu comecei a fazer os cálculos. Eu falei: o circuito ele pagava por cinco primeiros. Era quatro, três, dois e meio, um e meio. Era, eu sei que o que ganhava mil reais. Então eu falei: se eu gastar. Pelo menos mil reais e e eu entrar pelo menos entre os cinco para pagar a despesa, tá bom. Aí eu comecei a ir em circuito, comecei a rolar o circuito, ser segundo brasileiro, primeiro brasileiro, apertar o escaneando ali. Quando foi com as cinco, cem rodadas, eu estava entre os três primeiros. Aí o Cruzeiro me chamou. O Cruzeiro me chamou na época querendo pagar ajuda de custo. Eu falei, não, por ajuda de custo eu não vou não. (risos) Não, eu te pago por ajuda de custo, eu coloco a minha camisa mesmo. Aí que eles viram que eu tava chegando, quando eu tava na segunda, o Cruzeiro veio e me ofereceu, na época, eu acho que R$ reais para mim terminar o circuito com eles. Aí eu fiz um contrato de setembro até dezembro, porque já foi em setembro que eu já tava já nas contas. Aí eu ganhei, em 2015. Aí a partir daí eu é, assinei outro contrato com o Cruzeiro,
1: assinei e fiquei mais cinco anos no Cruzeiro. Então, assim, basicamente a sua profissão desde sempre foi ser um atleta de elite, basicamente, né? Isso
0: eu considero de 2010 para cá que foi quando eu deixei meu serviço, né? Eu, te, eu tenho um registro na carteira de um ano e dois meses
1: na minha vida inteira. <risos> Boa. E daí, depois, com essas é, oportunidades de ir no Barueri, depois Cruzeiro, você conseguiu também é, se formar em educação física, né?
0: E ainda foi no Barueri, né? Porque Sim. o meu professor Clóvis ele tinha um convênio com a Atlética da Unip. Então, formou-se vários atletas dele, né? Ele conseguia bolsa. E eu consegui 90% de bolsa. Eu sou campeão brasileiro do, do 10 mil e sou recordista do 10 mil metros é dos do Jogos Universitários, do Jubes. 33% eu tenho no, é o
1: recorde do, do Jubes em Goiânia que eu fiz. Legal, eu tava olhando aqui, né? Eu tô olhando porque quando a gente conversa com um atleta de elite, a gente é. o atleta de elite tem um perfil no World Athletics então você consegue ver é. recordes pessoais do, do atleta lá e você já chegou a fazer 29,25 nos 10 mil metros, né? E é, 29, na pista, 15, na rua eu corri 29,15. É. É. e 14.06, e... nos 5 mil? 1406 nos 5 mil exatamente, você é. sabe. É. Eu você lembro do seu tempo, tempo né? tudo,
0: hein? ó. Eu vou é. falar do 1.500 até a maratona. Eu tenho... Ah. Vai, você confirma se está certo. 3,56 no 1.500. Certo. É 8,14 no 3.000 metros raso. Sim. 14,06 no 5.000 raso. Isso aí. É 29,25 no 10.000 raso na pista. 29,15 na rua. Certo. No 15 km eu tenho 45,17. Boa no 21 km eu tenho 1 a 3 e 36 que aliás o
1: mais recente foi ano passado né Cipó
0: foi ano passado, eu tinha 1 a 4 aí ano passado eu corri em Portugal 1 a 3 e 36 Boa. aí no 25 quilômetros eu tenho é, 1 a 15 e 36 na é. 10 milha 48 e 55 né, na 10 milha
1: e na maratona 2 a 13 e 34 foi em Hamburgo na Alemanha Aí está, então esses aí são os recordes pessoais, caso você esteja ouvindo aí ou vendo a nossa live que o Cipó já fez, aí você faz as contas aí, eu acho que só na meia e na maratona que o Pace ficou acima de três, né Cipó? (risos) É. é. É assim que tem que ser, né? Altar? Ele tem que até é, correndo rápido, né? É, quando caixa, melhor, né? Quando eu corri o circuito caixa, eu não considero que eu era melhor, né?
0: Quando eu corria o circuito caixa, eu corria ruim em 30-10. Era 29.50, 29.45, 30, 02, era assim. Tá. Ali em 2015, 16.
1: É porque eu tava vendo aqui, esse seu, os seus tempos, os melhores, os últimos melhores são o da Meia e o da Maratona, né? que foi em 2021 e 2019. Isso. E, e hoje, se pode. você está correndo aí bastante, né? agora voltaram as corridas de rua bastante em 2022 e tal, você ainda vê perspectiva de melhor assim de tempo, você busca isso ou o negócio é buscar mais resultado que é o que vai valer mais a pena? Porque eu não sei quanto tempo que dura uma carreira do atleta de elite, né? até que momento que dá para levar aqui no Brasil e tal, como é que está o teu planejamento?
0: Então, é, nas provas curtas, eu acho um pouco mais difícil, né? Porque a gente tem que treinar muita velocidade. Depois que eu fui para a maratona, é, eu acabei perdendo um pouco de velocidade. Então, eu acho possível que ainda a gente consegue correr aí, sei lá. Eu já treinei, não, não deu certo, conta de pandemia, lesão. Mas eu acho que é duas horas oito na maratona, é possível. Eu acho que uma hora, dois e trinta na minha maratona, eu acho que eu, eu consigo fazer. Mas eu acho que correr é abaixo de 29,15 para 28 no décimo longo para mim já se torna uma coisa mais difícil, né? Eu sonho com a Olimpíada, eu acho que é o sonho de todo atleta. Eu acho que para mim falta a Olimpíada, né? Porque eu já fui em três campeonatos mundiais jogos pan-americanos, alguns sul-americanos, então eu acho que para completar minha carreira faltava uma Olimpíada então eu acho que é uma oportunidade para mim ir na maratona que é uma prova ah. que limita um pouco né, claro que correr a 3 e 2, 3 e 5 para muita gente é difícil mas melhor correr a 3 e 5 do que correr a 2,50. e 50, né? eu me vejo na maratona uma das únicas oportunidades para participar de jogos olímpicos, mas assim, hoje eu viso muito tomei o resultado em, em provas grandes, né, com uma maratona de Curitiba uma maratona de São Paulo, eu fui segundo na maratona de São Paulo, eu tenho dois pódios na maratona de São Paulo, eu fui quarto em 2017 e fui segundo em 2018, eu fui décimo primeiro em Berlim em 2018 com duas, 13 e 42 Bem, então eu busco resultados em provas grandes assim nesse termo aí
1: Tá. E quando é que você foi para maratona? Porque depois que vai para maratona, para manter aquela velocidade nas distâncias curtas, daí você começa a focar nas nas meias e maratonas, foi por aí?
0: Então, até, eu, olha, eu, eu comecei a correr meia maratona um pouco tarde. Eu comecei a correr em 2007, mas minha primeira meia maratona foi 2013. Minha primeira meia maratona foi em 2013, meia maratona, maratona da Ex né, no Rio de Janeiro. É, eu fui para a minha maratona porque eu buscava uma vaga para participar do Mundial Universitário. E o índice era 1 a 535 Eu fui lá e corri 1 a 60 na primeira vez. Fui terceiro colocado segundo brasileiro. Perdi para o Keniano e para o Salomei. E eu estava em destaque naquela época. Fui correr a volta da ilha em Floripa, numa equipe lá. patrocinada pelas lojas Paquetá, lá de Porto Alegre. E me destaquei lá, né? Né? E todas as pernas que eu corri. E a partir daí surgiu um convite para me correr a etapa de Porto Alegre da ex, que tinha em Porto Alegre naquela época. E eu fui para lá para tentar ser o melhor brasileiro. Tinha um atleta do Pinheiros, o Rafael Novaes, que estava ganhando várias
1: etapas.
0: E eu digo, ah, vou tentar ser o melhor brasileiro nessa prova. E acabou que eu cheguei lá, quebrei o recorde do circuito e fui minha melhor marca pessoal, que foi até ano passado. É, na minha segunda minha maratona eu corri 1 hora 408 <risos> e fui Nossa. campeão. E nessa época aí eu ganhei uma grana boa, né? Porque eu ganhei, cinco mil re... eu ganhei 8 mil reais de prêmio, ganhei 5 mil reais de... de quebra de recorde, e ganhei um polar, que valia uma grana naquela época também. E foi a primeira prova que eu ganhei uma premiação assim significativa e foi destaque, tipo no Jornal Globo, no portal ESPN em 2016 eu decidi correr a maratona porque eu vi uma oportunidade de participar de competições internacionais, né? Jogos Pan-Americanos, campeonatos mundiais e até mesmo de Olimpíada. Então foi esse motivo que me fez chegar a maratona.
1: E quantas maratonas você já fez até hoje, você sabe?
0: Ah, cara, já foram mais de 10. Eu não anoto, não tenho um caderninho, não tenho um protocolo, não tenho nada, mas eu corri, ó. É, São Paulo na estreia, aí eu parei no 25. Aí eu fui pro Rio de Janeiro nesse mesmo ano. Eu completei o Rio de Janeiro, minha primeira maratona com... Fui sexto colocado no Rio com 2,24. Eu achava horrível, né? Para quem corria 29, corria em 1,4, 0,08. É. Aí eu vim para São Paulo em 2017, e eu corri 2,22, eu fui quarto. Eu fui para São Paulo, fui ser coelho para puxar até o 21. Chegou no 21, não tinha ninguém da minha equipe do Cruzeiro, eu levei nas costas e cheguei em quarto. E em 18 eu falei, ah, eu vou treinar e vou correr a maratona em São Paulo. Fiquei em São Paulo assim. Aí eu treinei pra São Paulo, treinei dois meses. Aí fui segundo, com 2.16.06. Ah, e vou pra Berlim. e essa,
1: daí, essa daí de São Paulo que foi, você foi segundo, você chegou perto, longe do primeiro? Como Cheguei seis é segundos. O Solano ah. aí corriu
0: 16.0 e eu corri 2.16.06.
1: Ah, foi aquela que ele venceu, porque tinha anos que era estrangeiro que ganhava, né? Isso, fazia acho que cinco, seis anos que era só estrangeiro. Em
0: 2012, o Solano aqui ganhado. Aí ele voltou a ganhar em 2018, seis anos depois. Ah. Aí foi eu e ele, foi primeiro e segundo. Aí eu fui para Berlim, né? Então já foram o quê? Quatro. Berlim foi a quarta. Aí depois de Berlim, eu fui para Hamburgo, Hamburgo, cinco. Jogos Pan-Americanos, seis. Aí eu fui para Doha, no Catar, sete. Aí depois de Doha, no Qatar eu fui para Sevilha, não completei.
1: E daí veio a pandemia. E
0: agora Curitiba. Então eu tenho oito maratonas é. completadas
1: tá, entendi, então tá e, e Curitiba agora, esse ano, você fez 2,20,02, né?
0: 2,20,02,
1: eu... mas foi uma prova que eu não corri visando tempo, né? Eu corri visando a, a colocação tem isso também, né? Por exemplo você falou ali, São Paulo, Curitiba né? não dá para almejar tempo né não é prova para tempo é para ganhar, fazer resultado, conseguir uma boa colocação, né? É, aqui no
0: Brasil dentro do Brasil, a gente corre mais ou menos nesse termo, né? Porque aqui no Brasil não tem nenhuma prova, acho que tirando Porto Alegre, Florianópolis, que tem condições da gente fazer uma boa marca, é, a, e não tem nem muitas condições porque a gente não tem coelho para puxar, essas coisas, então as provas aqui no Brasil, mas visando o pódio, o financeiro, né, a premiação, essas coisas, quando a gente parte para Europa, aí a gente vai em busca de tempo, né então uhum. a gente já treina um pouquinho é, mais forte, mais técnico, quando a gente chega lá já procura uma estratégia de procurar um grupo bom, geralmente tem dois coelhos para puxar cada grupo
1: então a coisa que é mais acima da linha quando a gente corre fora do Brasil você falou que tá pensando aí em Olimpíada e tal, é só Olimpíada ou de repente o Mundial de Atletismo se encaixar um tempo? Bom, como é que tá o seu planejamento de maratona? Porque tem agora né, 23... O Mundial é que
0: agora é no final do ano, né, o Mundial é agora no final do ano. É,
1: e a Olimpíada é, é 24, né, você tem um ano e meio para correr maratonas aí, como é que tá o seu planejamento para isso?
0: Eu me vejo assim procurar mais algo para Olimpíada o é, mundial um desse ano já está muito em cima, eu, como eu venho de lesão, tudo, eu estou meio que me readaptando à prova de novo. Mas os Jogos Olímpicos tem um tempo muito bom, né? Os Jogos assim em 2024 já começou é, a valer. Esse ano, ainda no primeiro semestre, eu pretendo correr uma maratona aqui no Brasil. No é, segundo semestre, eu não sei, vai depender de como tiver, eu vou para fora, ou vou correr primeiro semestre de 2024 fora do Brasil. Esse ano, primeiro semestre, uma é certeza, um ano no Brasil. E no segundo semestre é uma maratona, ou no Brasil, ou fora do
1: Brasil, dependendo da condição. Ah, então esse ano deve ser Porto Alegre, provavelmente.
0: É, eu vejo Porto Alegre. Eu tô sabendo aí por alto, pela rádio corredor, né, que vai ter uma premiação melhor, vai valorizar, tomara que seja um exemplo de Curitiba, porque assim tem duas coisas que a gente corre a maratona. Ou buscar uma vaga para ir para a seleção brasileira, ou a premiação. E aqui dentro do Brasil, às vezes, é até dá porque esse ano tem jogos pan-americanos. Tem jogos pan-americanos em outubro. Né? Então pode ser que a gente vá buscar uma vaga Para os Jogos pan americanos é, Não sei como é que vai ser também Que vai coincidir com o um Mundial de Meia
1: Maratona Militar Hoje eu
0: sou militar também,
1: né? Então eu
0: tenho que dar prioridade Para o que
1: me chama primeiro Porque hoje você é hoje O Cipó que antes trabalhava lá na roça Agora o Cipó é cheio de, né, de apoio Os parceiros e patrocínios Isso daí é ficou melhor, né Cipó Valeu a pena esse esforço todo, né? Graças a Deus, né cara
0: Eu, através da corrida, eu realizei muitos sonhos né eu menino que Foi para a praia com 19 anos Botou o pé na areia da praia pela primeira vez Com 19 anos, depois que virou o corredor Que eu fui correr uma meia maratona no Recife né, eu andei de avião com 22 anos de idade, minha primeira viagem de avião, e hoje eu faço parte da instituição que domina o espaço aéreo do Brasil, né? e meu sonho sempre foi ser militar, né? desde da minha adolescência, é, eu uhum. não tive a oportunidade de cursar a escola, não tinha dinheiro, uh, tinha que sair para a capital para estudar, e eu não tive essa oportunidade, e o esporte me deu essa oportunidade. Né, já estou há dois anos né, Entrando aí no, no meu terceiro ano De incorporação pela Aeronáutica E pude viajar para a Europa O né, um menino que foi para Recife com 19 anos Hoje já pude atravessar o oceano Já fui para o Catar né, Não teve a Copa do Mundo Eu já estive lá né, competindo Tenho que agradecer primeiramente a Deus né, Pelo dom que ele me deu
1: E a corrida não, perfeito, Até, agora... até a
0: minha esposa eu conheci na corrida
1: Ah, mas eu, eu acho que isso era a única possibilidade né Porque pelo que eu entendi Você só ficava no alojamento Pessoal que está ouvindo o podcast saiba que você pode participar no YouTube ao vivo quando a gente faz as lives que nem o Wanderson Silva aqui, ó que perguntou para o Cipó quais as vantagens e desvantagens de treinar apenas no asfalto. E eu queria ver, hoje você está treinando onde? Você consegue variar o terreno ou você está mais focado em asfalto? É, mais
0: asfalto. Eu moro numa cidade chamada Santana Parnaíba,
1: a porta do interior, né? A região, é
0: uma cidade da região metropolitana de São Paulo. Aqui tinha muitas ruas de terra, mas o progresso chegou, o asfaltou, tudo. E o asfalto é ruim porque tem muito impacto, né? Então, quando eu tenho uma oportunidadezinha de uma grama, de uma estrada de
1: terra, eu amo. Você falou que está lesionado, voltando de lesão. O, o que que foi que aconteceu com você? Foi muito treino para o maratona de Curitiba?
0: Cara, eu já tive um problema no trato iliotibial, né? É, hum. Da perna esquerda. Esse problema aconteceu depois da pandemia. Em abril, eu, tava, eu ia correr uma maratona na Itália né, para tentar... E para as Olimpíadas né, do, do Japão E eu acabei lesionando um mês antes Aí acabei no indo, indo, tudo né? Entrei na maratona lá do Paraguai, travei lá Aí com o passar do tempo A dor foi passando para a outra perna Acho que compensação, essas coisas né Duas semanas antes de Curitiba Eu fiz um longo de 35km E pegou só que aí foi suportável, né? Duas semanas, faltava pouco, fazendo fisioterapia, tirei um pouco o pé dos treinos e consegui completar Curitiba. Só que depois de Curitiba foi o. Aí eu tive que dar uma parada depois para tratar, mas graças a Deus já tô treinando. Hoje eu fiz 12km, né? 12km, a 3,58 já. É até um pouco de dor ainda, né? Mas. É, já é uma coisa suportável, já consigo correr, estou tô, tô firme no tratamento, no fortalecimento,
1: e está indo. E esse é um dos problemas, vamos dizer assim, do atleta de alto rendimento, né? Você está sempre indo no máximo, no esforço máximo, e alguma coisa, às vezes, pode aparecer, né?
0: Ah, sempre tem, cara, sempre tem vestígio de lesão, quando não, não é uma coisa Sim. é
1: outra, tipo,
0: é, eu me dei muito bem com aquele tênis dois que não é um pouco alto, Se eu calçar tênis baixo, ferra meu tendão, cara. Eu tive uma época aí que só vivia com o tendão inflamado. E aí você descobriu o que que era. Tipo, ah, tem que ser um tênis um pouquinho mais alto. Tem que ser um tênis um pouquinho mais alto. Eu ponho um tênis baixo, mas tipo assim, se se for pra uma competição... Mas, para mim, treinar no
1: dia a dia é só tênis mais alto. Tá E, aliás, daí, vamos aproveitar isso aqui, ó porque o Matheus Souza esteve aqui e perguntou qual foi o teu primeiro tênis. Você já falou lá no começo que foi um da Olímpicos, né?
0: Foi um Olímpico. Então... eu não, não me lembro o modelo.
1: Eu também não conhecia de tênis naquela época. É, não
0: sei, não lembro não. Mas, vamos. Mas daí,
1: vamos fazer o um link com isso, porque hoje... Você tem ali o apoio da Olímpicos, você corre de Olímpicos e você foi vice-campeão da Maratona de Curitiba usando um corre dois. E a gente tem. Tênis placa, sem placa. Isso a gente, a gente faz o cardzinho dos tênis, e o pessoal, não precisa ter um tênis de placa para ter boas posições e tal. E realmente, você precisa, na verdade, ser um atleta bom, né? Que nem você, que daí qualquer tênis serve. Mas conta para nós como é que tá essa, essa relação aí com a Olímpicos, que fez uns tênis legais esse ano que passou, né? A nova linha de tênis, que acho que ajudou bastante daí, Nesse foco, daí deu mais opções.
0: Sim, pra mim que comecei a correr com o tênis da Olympus né? Hoje, 15 anos depois, eu tô junto com a Olympus produzindo tênis, né? Eu sou um dos conqueadores do, do Corre 2. Né? Meu relacionamento com a marca começou em 2020. A proposta chegou, nem acreditei. Quando a proposta chegou pra mim, eu disse, ah, vamos junto. Graças a Deus deu certo. Quando o tênis veio pra mim testar que eu vi o tênis, eu falei, eu, eu achei que sairia bom mas saiu melhor do que eu esperava. Eu faço a maior parte dos meus treinos com o Corre 2, eu sempre uso um vento, o vento em corridas de 10km, tiro na pista, essas coisas eu uso, o grafeno também, mas as pessoas me perguntam, mas por que você colocou com o Corre 2 e não com o grafeno que tem placa? Porque o Corre 2 foi o tênis que eu mais me adaptei, não só por eu ser o criador do Corre 2.
1: Tem um lado sentimental aí, fez o seu lado ali, o Rio São
0: Francisco. É, é, teve aquela coisa da sola também, né, que eu pude ter a oportunidade de homenagear o meu Nordeste através do Rio São Francisco na sola do tênis, né, mas eu corri com o Corre 2 porque foi o tênis que eu mais me adaptei, foi o tênis que eu mais treinei, o tênis que eu mais longão, eu tinha feito o máximo de longão 35 km com ele, treino de 2 horas e 10, tinha dado muito bom. Só que assim, pessoal tá muito ligado na tecnologia da placa. É bom, a placa que ajuda tudo, dá um impulso melhor, tudo. Mas imagina 20 anos atrás existia placa? Então essa coisa da placa tá tá muito no, no emocional das pessoas, né? E eu fui lá e pude provar que o corredor é um tênis bom, igual a qualquer tênis de placa de R$ 2.000,00, de R$ 2.500,00 e, e com um tênis de R$ 500,00 eu fui lá e fui segundo na Maratona de
1: Curitiba. Porque, na verdade, o que importa é, é o treinamento, né? Pessoal, o treino a... tem que estar treinado, independente de qualquer coisa. Tem a placa também, mas tem que a placa só, a placa sozinha, ela não, não é nada. Né? Tem que ter a espuma lá bonitinha. E a Olímpicos tem a entressola nova que eles lançaram ali, que dá um, um ah, conforto, perfeito. um bom, né? É, eu, eu gostei. É, e sem sombra de dúvida, ganhou vários prêmios aí, né? O Corre 2, né? É, na, na categoria de tênis que o Enio mais usou foi o que ele, o Corre 2, foi o que eu mais usei em 2022. Teve o um prêmio lá do, do Tênis Certo também, eles ganharam, né, em primeiro lugar. É, os tênis são bons, aí o Cipó tá, tá aí para provar. E deve ter então, ainda. Tomara que o venha é melhor ainda, né? Depende, você participou da criação? Se você não participou, não sei. Não, não,
0: não, não dei algumas ideias, mas, mas não participei do projeto, não.
1: Mas já está lá, né? A sola, se eles tiver a sola, já está tá ótimo. Está de bom também. Ó, vamos ver aqui, ó. o canal Cine está aqui, ó. Cipó um exemplo de vida e de atleta. O Thiago Mota está aqui também, boa noite. E o Cipó lá no quilômetro 41 da São Silvestre. De, esse ano você não correu por causa da lesão, né? É, eu fui lá no 41 da cerveja com o povo lá. <risos> em 2021 você correu a São Silvestre, né?
0: Fui sexto, fui sexto
1: colocado, terceiro brasileiro. Aí, ah, ó. E ano passado, e ano passado não, 2021 tinha a premiação em dinheiro para mais além do sexto na São Silvestre? Tinha é só o sexto. sexto. Ah, então você pegou ainda o... Pegou <risos> o fiozinho rosto, né? lá, cara. Tá, eu vou abrir aqui, exatamente. Ó. Tinha o José Márcio Leão, o Wellington... Isso, tá. Sexto aqui, achei. E, e assim, ó, essas provas... Por exemplo, no Brasil, a prova mais conhecida é a São Silvestre, né? Se, pô, não tem dúvida. Isso,
0: né? não é? é qualquer lugar, cara. Aqui na minha vila, gente que eu nem conheço eu passando na rua, vai correr a São Silvestre, vai correr a São Silvestre, na semana da São Silvestre. Porque minha mãe tá aqui em casa, a gente às vezes vai caminhar aqui no parque, né? Aí eu encontro o pessoal na rua, oh, vai correr a São Silvestre.
1: Aí eu encontro o outro, ei, como é que foi lá na São Silvestre? Para um atleta de alto rendimento assim, participar da São Silvestre e ter um bom resultado nela, ela te abre portas ou acaba sendo uma prova que você faz porque é o que o pessoal mais conhece, pode render alguma coisa, ou para ser bom a São Silvestre tem que ser lá top 5, top 3?
0: Cara, estar entre os 10 melhores já dá uma boa progressão, né? Eu lembro que eu te falei que em 2013 eu fui, eu liderei 7 quilômetros da São Silvestre, em 2013. Pode, pode procurar aí no, no YouTube, você vai achar. E eu fui 10 segundos, as pessoas achavam que eu tinha parado, mas eu quebrei lá no 7 e cheguei. Ah, no dia seguinte eu recebi proposta do Cruzeiro Só que aí Eu tava muito bem em Barueri Naquela época eu recusei né? Eu sempre fui um cara assim Andrew, Que eu nunca estive em um lugar Interessado pelo dinheiro entendeu? Tipo Na época o Cruzeiro me ofereceu Dois valores mais do que o que eu ganhava de Barueri Só que em Barueri eu tava bem Eu tinha casa, comida, roupa lavada, faculdade Aí eu digo ah, Não vou deixar para mim ir lá pro Cruzeiro Então eu sempre fui um cara Que eu gosto de estar tá firme em um lugar então, não gosto de, ah, de ficar trocando moedar. Ah, você me paga X, eu só vou se você me dá Y, entendeu? Eu quero estar bem, eu quero estar fixo no lugar. Eu penso assim, dessa
1: forma. Carlos Guedes, boa noite, PFC, Cipó Guerreiro. Daí ele perguntando se, no, se nesse novo ciclo rola Olimpíadas. Vamos treinar para isso, né, Cipó? Estamos querendo, estamos treinando aí. Aliás, é, eu lembro, você tá correndo agora mais distâncias longas e tal, mas eu lembro que teve, a gente foi no Bota para correr em agosto, e eu lembro que em algum momento eu perguntava para você se você ia fazer Curitiba ou não, porque tava ali perto, e você falou, ah, não, tô pensando, tô vendo. Com quanto tempo de antecedência você decide fazer as coisas assim? Por que... Dois, três meses para treinar não parecia ser o mais ideal. Esse ainda foi lá e foi um segundo, né?
0: Não, eu estava calado, eu estava treinando. Eu, eu já estava ah, treinando para Curitiba. Só que às vezes é. a gente guarda um pouquinho, sabe? Por incrível que pareça, lá em Milagres eu e o Giovanni a gente correu sete quilômetros antes da largada. Corremos a prova e depois a gente correu mais dois quilômetros para completar 30.
1: Ah, eu lembro disso. E no dia seguinte vocês foram fazer um treininho Nós, de No 20, dia seguinte acho... a gente fez 18. 18, é, eu lembro disso. É.
0: Então a gente já estava já, já focando lá Curitiba, só que eu estava meio quieto. Só...
1: Que Curitiba tinha uma premiação boa, daí valia a pena arriscar, né?
0: Ah, valia a pena. <risos>
1: valia a pena, valia a pena. Embora que
0: a, vale a premiação tudo. não foi aquilo tudo que vocês viram, né?
1: É que sempre tem os descontos, Ah, né? 27%. O meu descontou 23%. Nunca é aquele valor cheio, né? Sempre tem que tirar o imposto. A vida do atleta de alto rendimento no Brasil não dá para depender só das premiações, né? Se se for depender só das premiações, vai ser difícil.
0: Ah, cara, com essa coisa da, da internet, né?
1: Aí a gente já costuma fazer outras coisas também, né? Boa, isso é um bom link para eu perguntar o, o que, que o Cipó está fazendo, além de ser um atleta, porque o, o Cipó é influenciador da Centauro, vocês viram a abertura dele aqui, né? Já tem um bordão todo pronto, então o Cipó, quando aposentado, é. já tem carreira pronta. Além de ser gente, educador físico? A gente faz alguns
0: trabalhos de, de influência, a gente passa algumas planilhas, também limitado, não dá para ter muita gente, né? porque senão você pode não dar conta de treinar. Ah, é, então as pode... pessoas podem treinar contigo? Claro que pode, pô. Então, olha só tem isso aí também. Conta aí. Dux Triste, eu também, eu sou, sou, sou parceiro da Dux é,
1: aparece bastante coisa, cara isso é, é fruto dos anos, né de resultado e trabalho, né Porque o, o... aliás, eu ia falar o Cipó lá de 2007, Ima... o, quando é que surgiu esse apelido de Cipó?
0: Foi em 2009 já, eu fui correr uma corrida em Bogi das Cruzes logo quando eu cheguei em São Paulo um amigo meu, o Reginaldo me apresentou para um amigo dele, o Adlon e o Adlon falou, ô, esse cara aparece um Cipó? <risos> Aí o Reginaldo treinava na USP, ali em São Paulo, aí um dia ele me levou lá na assessoria e falou, não, esse cara aqui é o Cipó, um cara que veio de Pernambuco e tal, aí sempre que eu ia na USP eu passava treinando com os meninos de Barueri lá na frente da assessoria e o cara gritava Cipó, né, aí os meninos começaram a falar isso aí no treino, aí pegou lá no treino, pronto,
1: até hoje. Ah, então foi depois foi Já na corrida, não foi algo de infância?
0: Não, já na corrida Eu já tive vários apelidos Já, tive, já fui magrão, já fui cipó, jacaré,
1: estaca Alguma coisa Isso tudo porque você é uma pessoa que tem um, um perfil de alto, sim, né, é, longe de
0: nível.
1: É, Mas ah, só o pessoal saber Qual que é a sua altura e seu peso? Eu tenho 188 e 65, sempre tá ali 65, 64 e alguma coisa. Mas isso você tem de desde sempre ou você faz alguma dieta? Sempre, alguma sempre alguma tem isso daí. Que inveja, que inveja. Não Chega a meia-meia, cara. Ah, eu tenho a tua altura... E 79 quilos é por isso que eu não corro rápido. Eu tenho 13 quilos a mais, é por isso. Imagina se eu perder 13 quilos, além de aparecer, talvez com carne de doente, talvez eu consiga correr mais rápido. Eu vou tentar é. isso.
0: Só que às vezes isso aí também é ruim, né? Porque falta gordura para as maratonas, tudo. Então eu tenho, sempre tem que estar suplementando com ômega 3. Eu uso muito azeite na minha salada, essas coisas, para botar um pouco a mais de gordura né na, na, na
1: pele. Bom, ó, e aqui no Instagram, a Rita Ribeiro perguntou qual foi a prova mais emocional emocionante que você já fez e deus eu já aproveito para perguntar qual foi a, pode ser a mais emocionante, mas a mais marcante, a que mais você gostou de fazer ou de vencer. Conta aí para nós quais foram as suas melhores experiências.
0: Todas as provas marcam, né, para gente, né, desde do, o do bate-saco da vila até a corrida grande, mas assim, uma prova que eu venci, que foi um símbolo muito grande para mim, foi a 10 milhas das do Espírito Santo, em 2018, porque fazia oito anos que o um brasileiro não ganhava, né? O Maris tinha ganhado em 2010. E eu fui lá e eu ganhei essa prova. Eu fui bem preparado, eu fui, tipo, eu vou ser o melhor brasileiro. Eu achava que eu poderia seguir bem, mas eu não achava que eu ganhava com uma distância tão grande. Eu cheguei um minuto na frente do, colocado, do segundo colocado. Era um dia que estava muito quente, então eu consegui quebrar os, os caras com isso daí. E eu pude ver a felicidade no olho das pessoas de ver um brasileiro passar ali, que não fazia muito tempo que não via. Foi uma emoção muito grande. Outra prova que me emocionou muito, muito foi a minha participação nos Jogos Pan-Americanos de Lima no Peru, porque em 2007, quando eu comecei a correr, eu vi o Franco Caldeira ganhar a maratona dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. E 12 anos depois eu estava representando o Brasil na mesma prova.
1: E lá você foi 11 primeiro com 2,17 e 33
0: ah, mas eu quebrei, cara. E, na verdade, deu bolha no meu pé. Eu corri até o 25. Do 25 para frente, foi só chegar na graça de Deus. Muita Isso. bolha no pé.
1: <risos> Ai, que a maratona tem disso, né? Se, pô, pode acontecer tudo errado a partir de um determinado momento. Tem disso, cara.
0: Eu passei a minha maratona uma a seis lá. A Diguita vai
1: dar, vou, vou ganhar esse
0: negócio aí. Eu liderei algumas partes da, da, da maratona lá. Só que depois do 25, deu bolha no meu pé, cara. eu Botei uma meia errada lá, me ferrou todinho.
1: E uma curiosidade que eu tenho, né? Você está sempre ali correndo com o pessoal da elite lá na frente. Quando você vai para alguma prova, você já tem algum plano traçado de tempo, pensando nos adversários? E quando os adversários são esses africanos, quenianos, etíopes que vêm, é diferente correr com eles? Eles são mais bem preparados, mais rápidos? Tem alguma dificuldade a mais de enfrentar? Eles fazem algum jogo de equipe? Como é que funciona essa, essa vida aí de, de concorrência com o pessoal de fora?
0: Para mim, assim, funciona o seguinte. Se eu pego uma prova, tipo, como a São Silvestre, por exemplo, uma minha maratona do Rio, eu vejo quem está inscrito. Quando eu vejo quem está inscrito, lá na, no, no site da CBA, tem uma lista com todos os estrangeiros que estão competindo dentro do Brasil. Então pega aqueles nomes, vou nesse, nesse perfil que você viu aí da IAF, Aí eu fui lá no Busca e busco o cara, para eu ver quanto o cara correu, qual é as principais provas dele, é, a distância, essas coisas. Né? Então eu faço um estudo mais ou menos ligado nisso daí. Ou se eu tenho adversários de países vizinhos, ou, ou algo assim. É, os canianos, cara, existem várias linhas de atletas canianos. Existem esses canianos que vêm aqui no Brasil e fica são um nível mais fraco, mas existem esses canianos que vêm na São Silvestre, por exemplo, que são atletas de primeira linha, atletas de destaque numa maratona de Londres, numa maratona de Paris, esses caras são mais difíceis. E já esses que vêm aqui para o Brasil, esses caras chegam, ganham uma, duas provas e depois fica de brigada igual para igual com a gente. É, geralmente, antes né, da gente entrar em uma prova, principalmente numa, numa maratona, numa prova que nem é Curitiba, por exemplo, eu, eu calculo muito. Eu chego a fazer os gráficos de venda, como eu tenho que passar a minha maratona, como eu tenho que passar o 10 longo, como eu tenho que chegar no 25. Então eu chego a calcular. Curitiba, por exemplo. Curitiba, eu me calculei correndo entre 2,18 a 2,20. Quanto que eu corri? 2 20 <risos> Entendeu? É São Paulo, quando eu fui segundo. Eu calculei São Paulo quando eu fui segundo, correndo entre 2 15 a 2,16.30. Eu corri 2,16,06. Então, eu, geralmente, maratonas, minhas maratonas, eu faço um
1: cálculo sempre. Prova de 10km, não, às vezes eu entro e vou atrás dos caras. Ah, porque daí é mais curto, né? São Aí, daí, tipo, ah, vai quem quebrar por último ganha, né? Isso. por exemplo, quando você foi correr a São Silvestre vai ano passado ou esses anos quando você olha assim, às vezes você, você vê assim, putz, eu não vou ter como vencer, ou você sempre acha que de repente no dia da prova pode dar certo, porque tem uns caras que você vê o nome e você diz, putz esse cara aqui num dia ruim ele corre muito mais rápido que eu acontece isso ou não? Sim só que uma prova como São Silvestre é? claro que todo mundo pensa de, de ganhar,
0: é um entra para ganhar mas uma prova como São Silvestre É meio embaçado um brasileiro ganhar da forma que existe hoje. Esse ano foi um ano mais mais próximo. Então, a gente entra sempre pensando no pódio. Então, a gente vai contar, ah, tá brasileiro, tá assim, tá. A gente estuda muito também os nossos adversários nacionais também, sabe. Mas, tipo, às vezes também a gente conta com o sucesso da gente na prova e o, tipo, não acerto do adversário, essas coisas, Entendeu? Sempre conta eu conheci. Eu vou dar um exemplo. A gente teve o um quarto lugar da São Silvestre esse ano. Ninguém conhecia? Conhecia?
1: Não, o Fábio foi, foi uma surpresa para mim que estava fazendo Surpresa, né? Só
0: quem, quem é de dentro do esporte, do atletista, conhecia. Tinha gente muito mais favorita de subir no pódio da São Silvestre, não tinha? Tinha. E então, chegou o dia e os meninos subiu. Prova é isso,
1: pô. É verdade, Principalmente né? a
0: São Silvestre, que é uma prova que é bem variada, né?
1: Ah, sim, né? Um sobe e desce, desgraçado. Dá pra quebrar, né? Dá pra... Você quebrou na São Silvestre, né, Cipó? Você é a prova viva disso. Já quebrei várias vezes, já. Já caí, já me derrubaram no meio
0: da prova. Oh, o ano que eu fui melhor na São Silvestre foi o ano de 2017. Eu tava fazendo sessão de oito tiros de mil, entre 2h45, 2h48, com intervalo de 45 segundos. Nossa. E quando chegou no quilômetro os caras me derrubaram.
1: Mas derrubaram sem querer ou por querer?
0: Pô, eu me enrolei lá com um, um estrangeiro lá e
1: caiu no ar. Pode acontecer isso numa prova? Tipo, vocês ficam se batendo ali? Às vezes acontece, porque corre tudo muito junto ali, né? Mas não quer dizer que tenha sido de Pode ser, mas não foi não não, não, não foi
0: de proposta, não. Foi, foi uma coisa que aconteceu ali por um acaso, viu? Era o dia do azar pra gente. Só que ele voltou tá. pra prova e foi terceiro eu voltei, só que aí eu corri mais dois quilômetros e não deu certo mais não voltei todo
1: machucado, cheguei com com o joelho todo rachado como é que é uma semana, você falou ali dos treinos de tiro que fazia e tal né? como que seria uma semana de treino normal do cipó assim, dele tá treinando pra maratona lá, como é que são os treinos de segunda a domingo? uma semana bem puxada assim, tipo
0: segunda-feira é o meu dia mais tranquilo, eu vou no plano bem tranquilo mesmo, tipo 4, 30, 5 de 12 a 15 quilômetros um período. Terça-feira, de manhã, eu chego na pista e eu aqueço 5 km Então, eu chego a fazer até 15 repetições de mil. Para a maratona, tre... ali entre 3 a 3 e 10. No intervalo é 200 metros trotando. Então, quando eu saio da pista, eu saio com, ali com 24, 25 km rodado. Aí, à tarde ali tem um 10, 12, tranquilo. Aí, na quarta, no primeiro período, eu meto um 20 de tarde eu meto um 12, 15. Só que o treino da tarde é sempre mais tranquilo. Tipo, se de manhã eu corro a 4, de tarde eu vou a 4 10. Bem ah, tá. tranquilão. Aí, na quinta eu volto para o estilo de novo. Aí, geralmente, é 30 repetições de 400 metros. Sempre assim, o meu ritual de aquecimento é 5 km 5 km para 22, por aí. Aí, na... de tarde também, mais uns 10, 15. Aí, na sexta-feira, é mais um pré-longo também, 20 de manhã, 15 de tarde. Aí, no sábado, eu faço um período só, uns 15 quilômetros. Às vezes, eu faço 30 na rampa. Aí, quando é no domingo, é aquele longão, né? Que varia de 30 até 35
1: quilômetros, 36. E essa semana fecha com quanto? Mais ou menos uns 200? Ah, cheguei já a fazer 200 já.
0: Para Curitiba, o meu pico máximo, eu cheguei de 170, treinando para Curitiba. Porque aí eu tava sentindo muito da lesão, tudo. Aí eu não treinei muito, não, sabe? Mas eu já cheguei a treinar pra maratona 200 km
1: semanal. E nessa semana aí você encaixa também em fortalecimento, essas coisas?
0: Também. Na segunda-feira eu faço um pilates. Aí na quarta-feira eu também faço fortalecimento. Mas geralmente eu faço tudo em casa. Assim, quando eu tava treinando, né? Agora eu tô com acompanhamento, mas eu fazia
1: muita coisa em casa. E falando em acompanhamento, você tá com algum treinador hoje?
0: Tô. Hoje eu treino com Adalto, Adalto Domingos.
1: Ele que passa esses negócios 30 de 400, que absurdo é esse, meu Deus do céu? 25 km, <risos> não tira. Alto
0: rendimento mas... é isso, cara. Alto rendimento é isso. Olha, pra você correr 10 km, 70, 80 km dá pra fazer. Meia maratona, de 100 a 120. Passou pra maratona, tem que subir de 120, cara.
1: É, treino duplo quase todo dia, né? Quase todo dia.
0: Só segunda, sábado e domingo que não tem duplo. Você usa relógio PS? Uso, mas eu uso meu relógio de GPS só no automático mesmo. Tipo, eu vou para pista põe no manual. Ah. Eu sou assim, cara, eu sou, eu sou meio a Se eu não tenho pista para fazer tiro e eu vou fazer o meu tiro na rua, eu pego minha rodinha de medir,
1: ponho um ponto lá, um ponto cá e faço minha pista. Ah, então ele é só para marcar ali, só para dizer que... Só para subir no Strava, vamos dizer assim. Só para subir, <risos> mas tipo, meu tiro, tipo...
0: Ah, eu vou fazer tiro, o professor manda aí, vamos dizer, 10 tiros de 400... E eu não tenho pista para fazer, então eu prefiro fazer 10 tiros de 1 minuto e
1: 10. Que você já sabe que é que
0: eu diga ah, vai dar 400, vai dar 400 e pouquinho, mas eu não quero fazer 10 tiros de 400 marcado pelo GPS. Não
1: faço isso. E na prova, você usa? Uso também, mas daí se faz algum controle ou só, só deixa ele rolando. Ele foi lá no tempo. manual mil por mil no automático, mil com mil e qual que é a telinha que fica no seu GPS quando você está correndo ali? é tempo, distância, ritmo ou o que é? ou só tempo, só distância? ritmo e distância então tá, é só pra eu ter essa curiosidade De como é que o pessoal da Elite faz com, <risos> com o relógio Eu tenho um treinador
0: Quando eu ia correr na pista, eu entregava o um relógio pra ele Ele ficava nas voltas, gritando pra mim
1: O Clóvis ah, ah, porque na pista dá, né? A pista é perfeita pra isso E o Carlos Guedes perguntou aqui não, Uma pergunta peculiar, que é interessante Se já rolou contigo alguma parada no banheiro Pro número 2, que nem o Danielzinho fez em Nova York Que foi um pit stop rapidíssimo De 18 segundos Eu parei, cara, parei em Durra no Qatar Parei no 25 Parou e voltou, então, né? Voltei. Na
0: verdade, eu parei duas vezes nessa prova. Eu tava correndo com o Paulo Paula até o 25 tava bem. O é, um negócio de dor que é muito quente. E a gente meio que super hidratou, né? De isotônico, algo, essas coisas. No 25 eu comecei a sentir um pouco. Aí eu parei ali. Acho que não sei se foi no 25 ou foi no 27. Eu lembro que eu parei, eu fui no banheiro. Rapaz, eu nunca, nunca achei um banheiro químico tão importante na minha vida, viu? Foi importante. Aí eu voltei a prova, corri mais alguma coisa, quando faltava 3km, cara, eu senti, eu dei uma sentida, eu sentei no meio-fio, fiquei um, sei lá, uns 50 segundos lá no meio-fio sentado, cara, todo mundo passando. Aí depois eu voltei a prova. Tava quente, cara, quente demais. A maratona foi meia-noite, largou com uns 33 graus, mais ou menos.
1: Aí eu corri 2.22 ainda lá. Pois é, é, olha só. Eu fui 2,21, eu acho. Não lembro bem, eu fui 2,21 ou foi 22 alguma coisa assim. 2,21 e 49. <risos> Aí, ah, vezes, agora sabe tudo. Essa foi nossa conversa, esse foi nosso episódio conhecendo um pouco sobre a vida, a carreira de... Wellington Bezerra da Silva, o Cipó, que hoje em dia é atleta de alto rendimento, também influenciador, profissional de educação física e mais um monte de coisa que você descobriu aqui conosco. Cipó, muito obrigado por participar. Deixa aí teu tchau, tua mensagem final, onde o pessoal pode te encontrar nas redes sociais e muito obrigado.
0: Valeu, Enio brigadão, é, eu que agradeço a oportunidade de sempre estar falando um pouco da minha história né, para o público e eu acredito que de alguma forma deve motivar alguém, que Deus me deu esse dono foi para mim guardar só para mim, né, para dividir com as pessoas, né, e eu acho que quando a gente acredita e a gente persiste no nosso sonho a gente pode chegar longe né. só tenho a agradecer primeiramente a Deus né, depois as pessoas que sempre tá aí nos acompanhando, os nossos parceiros os nossos patrocinadores. E quem quiser me encontrar, tá aqui o, o meu arroba, né? É Wellington.cipo, todas as redes, Facebook. E... Instagram. Tô lá no TikTok também como o Eliton Cipó também. Estrava, tá? O Elton Bezerra. Então procura a gente. Eu não fecho mais Estrava, não. Meu Estrava é aberto. Quem quiser seguir, tem uns atletas de elite aí que fecha, né? Eu tô tá lá. Quem quiser ver, copiar o treino e aguentar, pode
1: treinar. Tem lá. Então é isso, pessoal. Sigam o Cipó. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Sigam por Falar em Correr nas redes sociais. Avaliem com cinco estrelas. Siga no YouTube e no Instagram. E a gente volta no próximo episódio. Grande abraço pra vocês e tchau!